0: Lytter til en podcast for 24 Hvad, øh, Laura, du, øh, du hoster lidt
1: i dag? <laughs> det er ligesom, det bliver ved med at... Jamen, jeg var sgu lidt i tvivl, om, øh, om jeg kunne sende i dag. Men jeg har fået at vide, at øh, man er faktisk ikke rigtig syg, når man sender live. Så jeg Nå, står ja. her.
0: så det, det kører bare alligevel, ja. Hvad, øh, du må jo holde dig lidt i baggrunden eller et eller andet. Men, men i dag skal vi jo snakke om de rige, faktisk. Øh, har du nogensinde været på besøg
1: hos de rige? Jamen, jeg kan huske, at i folkeskolen så gik jeg til fester med nogen fra Ingrid Jespersen. Det var nogle store huse og lejligheder, som der var inde i byen. Men jeg havde også engang en kæreste fra Holte, hvis klassekammerater boede i nogle ret store huse.
0: Okay. Jeg havde også, ligesom jeg havde også nogen... Jeg kendte også en, der havde en swimmingpool i baghaven. En håndboldkammerat, der spillede håndbold som barn. Men altså, jeg må også indrømme, at når man ser de der oligarker fra tiden, så tænker man også, at de er på en måde på en lidt anden planet. Ham der Bramovic, som har fået frataget sin fodboldklub, og al hans privatjet der, de lever altså lidt på en anden planet. Dem får vi nok aldrig adgang til. Men,
1: øhm... Ja, det er sjovt at forestille sig, om vi overhovedet ville kunne blive en del af overklassen, hvis vi gerne ville. Øhm, du plejer jo også at sige, at jeg har en ting for bling. Jeg kan huske det her med, at jeg, jeg blev lidt ældre og startede gymnasiet, der betød det ret meget for mig, det her med at virke som om, at jeg kunne de kulturelle koder i den øvre middelklasse, altså snakke om kunst på en bestemt måde, mm-hmm. og læse nogle bestemte bøger.
0: Ja, jeg, jeg har aldrig rigtig forstået det der bling der. Altså, jeg har, godt, jeg har godt tænkt på, at du er helt vild med bling og store biler og sådan noget. Jeg har altid haft det sådan, jeg forstår ikke det der med mærkevarer og sådan noget, men, øh, det er sådan ja. en
1: midtklasse skam du har. Ja. Men nu ja, sætter du ikke Ja, jeg gør det.
0: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg er længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab. Med andre ord skal vi hver tirsdag møde i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Velkommen til revolutionen, en verden at vinde. I dag skal vi tale om politiske modstandere. Så vi skal finde ud af, hvem er revolutionens fjender. Øhm, og jeg har altid lært øh, det her med, at man ikke skal tale om sine politiske modstandere som, som personer, men mere som strukturer. Og en ja, dels fordi, at jeg, at, at jeg ligesom har lært, at så moraliserer man sine politiske modstandere. Man, 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 man taler om dem som nogle onde mennesker eller et eller andet, og man individualiserer også politik. For eksempel det her med, at det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen for eksempel bare kan skalte og valde det, og at hendes valg ligesom bare bliver politik. Hun er jo ligesom også underlagt nogle strukturer, ikke mindst økonomien, som hun jo ikke selv er herre over. Uh, men sådan, så for nogle år siden, så læste jeg det her rigtig gode slogan, alle idioter har en adresse. <laughs> og det synes jeg, at vi skal prøve at forfølge lidt i dag, uh, på en måde. Uh, uh, yeah. Så det her med, at uh, rigtige mennesker, altså hvad hedder de, de rige, uh, er jo også nogen, der bestemmer, og, og er rigtige mennesker i magtpositioner.
1: Ja, og på Venstrefløjen, der har vi haft mange begreber til at forklare det, som vi i dagens program kalder for revolutionsfjender. Altså, nogen kalder det for overklassen, andre kalder det for de rige, eller kapitalisterne, øhm, eller eliten, the one percent. Øhm, og jeg tænker, at dagens gæst må hjælpe os med at få sat nogle ord på det, som der kan gøre det lidt mere præcist.
0: Ja, det kommer vi til øh, om lidt. Øhm, <clears throat> fordi, øh, jeg synes jo, at øh, jeg er sådan lidt, jeg, jeg er bange for, at vi, at vi kommer til at misforstå, hvordan øh, vi ligesom taler om vores politiske modstændere, hvis vi ligesom øh, bare taler om dem som enkelte personer, Men det kan være, at vi kommer videre i det. Altså for eksempel, altså, det er jo ikke sådan, at, at det nye samfundsbane bare åbnet, hvis vi afsætter Lego-familien for eksempel. Øh.
1: Og jeg, jeg tænker også det her med, at det kan være lidt vigtigt strategisk, at du kan i talesæt over for andre politisk ligesendet, hvem det er, du kæmper imod. Og det er nogle konkrete mennesker, som der er inter- interesseret i at bevare den her position, som de har med, med rige og magt. Mm-hmm. Og derfor skal vi vide, hvem overklassen er, og hvad deres interesse er. Så på en måde så handler det også om at undersøge, hvad er det for en klasse, som man er i konflikt med.
0: Mm-hmm. Ja, og, og det her med konflikt, er faktisk tænker er meget vigtigt øh, for mig, og også for det her program. Den her, fordi jeg tænker, at den her kommunisme, som vi ligesom er på jagt efter i det her program, Øh, på mange måder er, øh, handler om konflikter så det her med at, at øh, samfundet grundlæggende øh, forandres gennem, gennem øh, konflikter og slåskampe med vores politiske modstandere
1: så hvis man er kommunist så er man altid i konflikt det ja. bliver lidt hårdt
0: <laughs> ja så er man aldrig fri og man går og skændes med alle, nej sådan er det selvfølgelig ikke altså jeg tænker jo også at for eksempel vores samfund er jo trods alt forholdsvis stabilt, ikke? og det, det kan jo have forskellige årsager, men man, man kan tænke, at en af måderne, et stabilt samfund kan, kan se ud på, handler jo, kunne jo være, at folk var undertrygt. Det er jo for eksempel det, man ser i Rusland for tiden. Ikke? Det, det er jo en måde at holde stabilitet på. Ikke? Men jeg tænker, at i vores, vores samfund her, her handler det i høj grad også om, at der er indgået nogle politiske kompromisser, men det betyder jo ikke, at kampene er forbi og er stadigvæk eh, kampe om magten og ressourcerne. Øh, og det tænker jeg er en af de rigtig vigtige ting at forstå. Og, og øh, for at komme det lidt nærmere, hvad det er, vi skal i dag, så, så er det jo vigtigt for enhver politisk forandring, hvis man vil lave en organisation, et parti eller en forening, og skabe politisk forandring gennem det, at prøve at forstå, hvilken klasse man handler, eller gerne vil handle sammen med. Og prøve at forstå, hvordan den klasse er sammensat. Det kalder man klassekomposition på en måde. Det vil sige, at en klasse kan bestå af offentlige eller private ansatte, for eksempel det kan være kvinder og mænd, det kan være hvide og ikke hvide, så der er alle mulige forskellige styrker og svagheder i klassen. Det det her program for eksempel kalder for proletariatet. Og den øvelse skal vi på en måde gøre omvendt i dag. I dag skal vi prøve at forstå vores politiske modstandere og den klasse, de tilhører. Så vi skal lave, vi skal prøve at finde ud af, øh, hvordan, at, hvordan er det overklassen, eller hvad vi nu vælger at kalde det, det kommer vi til senere. Men hvordan overklassen, eller de rige, eller eliten er organiseret, og hvad for nogle styrker og svagheder de har, med andre ord. Øh, så skal vi prøve at finde ud af, øh, hvordan vi besejrer dem simpelthen. Ikke? Hvordan kan vi splitte øh, overklassen og besejre dem? Det var godt at komme rigtig rigtig i gang efter alt det her teknisk uheld. Og nu vil jeg gerne byde byde velkommen til dagens gæst, som som er ekspert i mange af de her sager, som vi allerede lidt har prøvet at introducere, nemlig dig, Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS, og du er jo rent faktisk eliteforsker. Velkommen til. Tusind tak. Og og, det er jo sådan, at vi er på jagt efter en ny kommunisme her. Så hvordan har du det med det? Kan jeg, dig, kan jeg dig til at være
2: kommunist? Hvordan har du det med det begreb? Jeg tror egentlig aldrig, jeg har kaldt mig selv kommunist. Øhm, jeg tror, hvis hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at jeg var en art demokratisk øh, socialist. Ja. Øhm, men jeg tror egentlig grundlæggende, at... Øh, at øh, at det, jeg synes er spændende både ved, ved, ved kommunisme og demokratisk socialisme, det er jo ligesom, at man åbner op for ejerforholdene for de øh, vigtigste ting i samfundet, produktionsmidlerne, mm-hmm. at, at det er nogen, vi også skal forstå og debattere, hvis vi skal forstå fordelingen af magt i samfundet. Uh-huh. Så på en eller anden måde, så, så tror jeg, at man kan sige, at jeg er kommunist på den måde, at øh, som forsker man, synes jeg er i hvert fald også på en eller anden måde tvunget til at tænke i alternativ Aha, altså, til det bestående. Udmærket. Så på den måde tænker jeg, at, at der vil jeg også godt bruge det, kan man sige, redskaber fra den ja. kommunistiske eller socialistiske værktøjskasse ja, ja, ja. til ja. Os, at forstå, men behøver det nødvendigvis være sådan, Aha. at vi har store virksomheder, som er ejet af at Det er den eneste måde, vi kan organisere tingene på.
0: Så vi har måske allerede lidt en allieret ind ude fra, fra CPS. Det er ikke så tosset. Om ikke andet har du noget viden, som revolutionen i hvert fald kan benytte sig af. Og det er jo det, der er dejligt ved universitetet: den viden, der bliver produceret her, den skal jo være tilgængelig for alle, også samfundsomvæltet. Og
2: ja, på den måde, som forsker, efterlever vi jo et øh, kommunistisk. Viden i dag, og vi man man stiller vores viden til rådighed ja. for alle.
0: Udmærket. Jamen, det er godt, at vi allerede er allerede kommet et stykke her. Øhm, men jeg kunne godt tænke, at du er jo sociolog, og det er jeg faktisk også selv, sådan, øh, i hvert fald en slags sociolog, men, men, øh, men det her med, jeg synes, det er spændende det her med, hvorfor du, øh, hvorfor du forsker i de rige sociologer, er jo sådan nogle, der altid plejer at snakke om de fattige og de udsatte, og Hvordan kan det ligesom være, at din interesse er faldet på øh, eliten?
2: Altså, det, hvis vi skulle sige sådan en kort svar, var, at der var ikke nogen andre, der gjorde det. Øh, og så tror jeg, at mange af de ting, som sociologer prøver at forstå, som jo er, hvad er det, der binder en gruppe sammen, og også for eksempel hvad der for de fattige eller for politiet skaber klassetilhørsforhold, mm. at de spørgsmål kan man jo også stille til de rige, og ligesom vi kan undersøge. Øh, hvad hedder det, dysfunktionelle subkultur. i underklassen, så kan vi også undersøge, om der findes sådan nogen, eller hvordan de ser ud i overklassen. Ja, okay. så, så på den måde kan man sige, der er et sociologisk blik, som hvad man siger, historisk set, fordi det er det, at pengene og staten har haft interessen har været fokuseret på underklassen som social problem. Øh, og der har der kan man sige, der gør vi måske nogle gange i vores forskningsgruppe det trick at vi vender det om og siger, hvordan kan vi anskue overklassen som socialt fænomen eller ja, problem.
0: Ja, udmærket. Det skal, vi også, det skal vi også tale mere om, det der. Men, men faktisk her indledningsvis, så er der jo sådan en hel serie af begreber ud at gå her, ikke? Altså, øh, de gamle kommunister kaldte det jo kapitalisterne <høst> eller kapitalistklassen. Det er mere almindeligt at sige de rige og overklassen. Og I bruger jo meget, nu siger I, det er fordi I er sådan en bande ude på CBS, eller lidt rundt omkring, som forsker i det her fælles. Men I bruger det her elitebegreb. Altså, kan du sige lidt om, hvad kan de der forskellige begreber i forhold til hinanden? Hvorfor har I valgt det der elitebegreb?
2: Grunden til, at vi taler om eliter, og nogle gange mere specifikt om magteliter, det er jo fordi, det er fordi, at her, der taler vi om sådan en, det er et sociologisk fænomen, Det vil sige, at vi kigger på en social gruppe, som på en eller anden måde politisk organiserer sig omkring magten. Øh, så det, eliten har fælles, det er ikke nødvendigvis i en klasseforstand, en bestemt markedsposition eller ejerskab over produktionsmidler, men det er, at de, om man så må sige, er med i, kan vi kunne kalde det sådan, magtens arbejdsdeling, at de bidrager til det. Øh, som regel kan vi også sige, dem der er i vores elite, vil også i nogen klasse, eller kunne vi også sige, mange af dem er ledere, det vil sige, de på en eller anden måde approprierer andres arbejde, mm. og... og kan få andre til at gøre ting, og typisk også ikke nødvendigvis få mere værdi ud af det, men i hvert fald tage andres mere arbejde, og fordi de er spydspidser i deres organisation, øh, tage det på. Så det er ikke nødvendigvis et kriterie for at være med. Det er ja. noget, det mange af dem, vi kigger på, har til fælles, men det er også noget af det, som man kan sige er det, vi kalder, det er et spørgsmål ja, hvordan ja. det ser ud. Så um, hvad
0: er det ligesom, altså hvad er forskellen på eliter og kapitalistklassen? Æh,
2: for mig at se, hvis, hvis du skal tilhøre kapitalistklassen, så skal du enten eje <coughs> eller kontrollere ressourcer, der godt gør dig i stand til at appropriere ja. andres
0: arbejde. Aha, okay, så det er et lidt mere snævert begreb,
2: kan man sige. Ja, man kan sige, øh, vi kunne også snakke om i virkeligheden, at der, der også er nogle, nogle støttende klasser i resten af det, som nogen gamle marxister har kaldt, kaldt statsapparatet så ja. i deres forstand ikke nødvendigvis behøver at være staten, men medierne og alt muligt andet, som ikke nødvendigvis selv er en del af, af det her, men alligevel bliver en del af hvad man siger, øh, opretholdelsen af systemet. Det ja. kan, hvad man siger. Og det er jo så noget af det, som vi forsker godt kan lide at nørde rundt i, at det kan tage ret mange forskellige ja. f- former i forskellige ja. samfund, ja. I Danmark tyder vores forskning på, at en del af denne her magtelite faktisk er fagforeningsleder, som jo egentlig skulle repræsentere arbejderklassen.
0: Rigtig spændende, ja.
2: Det vil det det ikke være i USA eller Storbritannien, for der er fagbevægelsen hakket fuldstændig ned. Men så betyder det jo også, at når man inkluderer nogen, som har en en, en mere uklar klasseposition, f.eks. fagforeningsledere i denne her elite så er man også nødt til på en eller anden måde at gøre indrømmelser for dem. Og det er jo også derfor, at vi nogle gange, når vi snakker politisk økonomi, for eksempel, snakker vi om, at vi har jo forskellige former for kapitalisme. Ja, ja. øh, øh, så det er jo et forsøg, på den måde giver eliten også nogle muligheder for på en eller anden måde få sådan en blueprint af, ja. hvordan er vores kapitalisme egentlig organiseret, Klar. og hvad for nogle andre grupper bliver sat i spil for at... Øh, for at, hvad man siger, legitimere mm-hmm. eller, eller, eller opretholde det her. Og det er jo, hvad man siger og det kan så også give, for, hvad man siger Så på en eller anden måde er det jo sådan en slags, hvis man som jeg gerne vil forandre det, er det så også et, en måde ligesom at kigge på, jamen, hvor, hvor er det, at, hvor er det, at, hvad kan man i de her alliancer bygget, yeah, og hvor yeah, kan yeah. man måske også øh, sætte en kile ind, eller hvor er der nogen, der har nogle øh, 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 forskellige positioner. Ikke? Og så kan man, udover det jo også, sige ligesom, altså... Øh,
0: fordi, men, men jeg kunne godt tænke mig, og, fordi det der med eliten, det, har også, det er også noget højrefløjen bruger. For eksempel, øh, Dansk Folkeparti bruger også det her med, at de er imod eliten, og for dem er eliten sådan ligesom, hvad ved jeg, et eller andet. Politikkens Hus, eller et eller andet, ja. eller et eller andet. Ja,
2: jo. ja, de havde den der, hvad hedder det?
0: Undskabens akse. Ja, trekant. Ja, ja. Undskabens
2: trekant mellem Gyldendal og DR. Ja. Og det var faktisk også, det var noget af det, der gjorde at vi, om man så må sige, startede vores projekt. Det var ja. ligesom... Kan det
0: virkelig jeg, være rigtigt, at det er dem, der bestemmer?
2: Ja, eller sådan et spørgsmål, som dybest set var, alle taler om i men vi følte, vi synes, at det var, hvad man siger, på den måde måtte vi og bruge utrolig lang tid på faktisk sådan, ved hjælp af data ja, og ja. alt muligt andet, og prøve at sige, hvem er det faktisk, hvis vi skal snakke om en ja. anden type fasttømret alliance ja. i Danmark? Hvem er det så, der fylder noget af det? Og
0: der er de der, som Dansk Folkeparti nævner, faktisk forholdsvis marginaliseret. Eller sådan. Forholdsvis marginaliseret. Altså
2: ja. deres generaldirektør er med i det, vi kalder magteliten, ja. men der er altså, hvad man siger. Jeg tror også, vi skal huske, der er jo på en eller anden måde en... Der er også nogle andre eliter. Ja. De er bare fuldstændig, altså de er virkelig, virkelig bittesmå i forhold til hvor stærkt forbundet de store virksomheder, fagbevægelsen, statsapparatet, ja. de store universiteter osv. er i, i det, vi kalder øh, magteliten. Klar.
1: Jeg vil gerne høre lidt mere om hvad magteliten egentlig er, fordi at Eskild, han siger, at han er sociolog, og jeg er jo faktisk antropolog, så kan vi prøve at lade, som om vi er på feltarbejde nu, øh, og studerer øh, magteliten. Altså... Først og fremmest, hvem, hvem er de altså, hvem er de rige ja. i Danmark, eller hvem er magteliten i Danmark?
2: Som antropolog vil du møde en, en lidt sær stamme, bestående af, af halskaldet grå mænd i ja. øh, jakkesæt, ja. øh, øh, som meget typisk mødes i sådan nogle VL-grupper, eller den måde, vi finder på, er jo, at de mødes i de her virksomheders bestyrelseslokaler. Øh, øh, de, når de ikke er der, så tager de hjem og, og bor primært op i Nordsjælland. Ikke? Mm. Øhm, men, men det, der måske også er kendtagerne for dem, det er, at der er jo ret få af dem, okay. der i virkeligheden er ejere, altså store virksomheder. Hvad snakker vi om? Det er måske 10 af dem. Fordi det, der ligesom er en del af det her magtelite, det er de rigtig store virksomheder. Mange af dem er fondsajet, for eksempel. Så det er direktører, så det er også i ret, ret vid udstrækning, folk, der er ansatte. Og dem, der har sådan nogle... Altså Sillimony og går og kaster med dem, Lars sejr og sådan noget. De er ja. altså ikke helt en del af den her magtelite. De vil jo være en, helt klart en del af en, en eller anden form for kapitalistklasse. Ja. Men de er ikke en del af den kapitalistklasse, der mødes med de andre eliter i Danmark. Øh, så, så, så man skal også forestille sig, det er nogle mænd, der er meget hvidudstræng har gjort karriere i i sådan store byråkratiske organisationer. Ja. Øhm, de, kan de, taget, de kan gå til møde de har virkelig høj mødestamina de, har, de er virkelig <laughs> gode, hvordan, hvordan. Til, til vedtægter og formelle procedurer det er ikke folk altså, de er jo heller ikke som de russiske oligarker nogen der ligesom har været hurtige og lavet en masse penge på at være brutale eller et eller andet. det er ligesom nogle folk mm. som, som kan få en opgave som handler om at øh, vores afdeling skal øge salget med 10% og så gør de det ikke? Eller sådan. Men, men det er det er jo basically, og for dem af dem, der er statsansatte, og de står sig alle sammen for eksempel igennem Finansministeriet, det er folk, der er skolet i at tænke, det, det er CBSer, det er økonomer, det er jurister. Og du siger,
1: de bor i Nordsjælland, og ja. så der tager de tilbage til, når de har været på arbejde inde i den her store virksomhed, hvor de arbejder. Hvordan ser deres hverdag ellers ud? Jamen altså, øh, så, som Eskild sagde, det møder,
2: altså der er jo nogle af dem, som hvor man tænker, at de må virkelig, virkelig have en trav mødekalender. Ikke? Okay. Men, men, men det, er jo, øhm, det er jo sådan en hverdag, hvor det møder givetvis nærmest back-to-back back hele vejen, og ja. også en del af, dem af aftenen. Jeg har også interviewet en del af dem, hvor man, jeg spurgte, ligesom, er der ikke nogle gange, hvor man bare ikke har lyst til, man bare har lyst til at sidde derhjemme? se Netflix, eller hvad man mm. nu gør. Øh, og så er det sådan lidt, jamen, så altså, hanger man sgu også lige op i sig selv, og tænker, så går man lige ud og får gjort, og blive set. For det er jo også, i det her tilfælde, jo også, og det er noget det, som er kendetegnende for, næsten i lige af mange steder, det er jo også en social gruppe, ikke? Så, så noget af det, du gør, det er jo også, at, at være set, og være en folk kender, og, mm. og komme de her steder. Så hvad er det for også, nogle steder? Øh, jamen, Eksemplet altså, vi snakker om der var var faktisk øh, for eksempel øh, at komme til øh, CBS, årsfest, CBS årsfesten.
1: CBS <laughs> årsfesten.
2: Men det kunne også bare være det kan være det kan være et eller andet arrangement. Det kan være en, en, en fødselsdagsreception. Det kan være øh, det kan være nogle af de her ting, hvor man ligesom øh, øh, kommer og bliver set eller bestyrelsesmødet i olympisk idrætsforum eller okay. i VL-gruppen eller i Wonderful Copenhagen eller så i... der
1: er sådan et et samfund eller et community på en eller anden måde den her stamme befinder sig i hvor at, det... at de, de tager til nogle bestemte ting og altså er der nogle andre sådan ritualer og ceremonier som som der er vigtige for dem Altså, hvad
2: man siger, så tæt har jeg jo ikke altså været på på det den meget svært stamme og få adgang ja. til faktisk. Ja, man kan sige at, at, at komme komme helt ind. Altså der er jo sådan noget i hvid udstrækning kan man sige, der er jo sådan noget også i, i en dansk sammenhæng, sådan noget ordentlighed. Det kan sikkert variere, ikke? Altså man kan sige i i man kan sige adgangskravene for eksempel til de britiske eller til de amerikanske eliter, synes jo, nogle steder har været ligesom, at opført så sådan rimelig øh, grænseoverskridende over for mm. øh, øh, fattige eller i de der mm. college fraternities i USA at lave sådan ja. noget semi-rape-agtigt noget. Ikke? Og det, det er da ikke noget, ligesom, der tyder på, at de ligesom, øh, øh, kører i Danmark. Øh, så, så man kan sige, det er måske mere sådan en en, ligesom sådan en, en en ordentlighed eller en konformitet. Vi kan se, rigtig mange af dem, for eksempel, er gift relativt tidligt, altså inden de bliver 30, og, mm. og, og bliver, ved med at være,
1: øh, bliver ved med at være gift med den samme. Øhm, og kan man godt komme ind i eliten, hvis man ikke er født ind i den? Altså kan Eske eller jeg, kan vi blive en del af den her? Nu, er
2: jo ligesom, nu har jo ligesom mig taget den forkert uddannelse. Oh, ja. øh, øh, <laughs> man kan godt blive en del af det, men man kan sige... Når vi sidder og laver tal på det, så kan vi sige, at, at sådan, chancerne for at komme ind, de er altså ret små, hvis okay. man selv er født i <laughs> arbejderklassen for eksempel. Ja. Øh, så, så man kan sige, chancen øh, for at komme ind, hvis en forælder står i det her kragsblå bog, ja. den er 80 gange så stor som for alle andre. Så det, okay. det er jo en meget, meget voldsom jeg. Så den er en god markør? Den, det, det, ja, <clears throat> og så kan man sige, langt de fleste af dem har forældre, der i hvert fald er fra middelklassen. Ikke? Så, 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 så man kan sige... Forholdsmæssigt, så øh, selvom vi jo egentlig i Danmark generelt har sådan ret høj social mobilitet, i sammenlignet med andre lande i hvert fald, så er det ikke lige så gældende for, for, for de her topposter. Så konklusionen
1: er ligesom, at øh, vi kan måske nok blive en del af kapitalistklassen, men vi kan i hvert fald ikke blive en del af magteliten. Øh, så vi skal jo snakke mere om, hvordan vi så kan bekæmpe dem. Mm-hmm. Nu er vi kommer til det øh, i programmet, som øh, handler om, at vi introducerer en person fra historien eller et forbillede. Men i dag der har vi bedt dig, Kristof, om at fortælle os om en person fra overklassen, som vi måske kan bygge alliancer med. Fordi det skal vi nemlig bruge, når vi taler strategi senere. Og jeg tænkte på, har du, har du fundet nogen, som du vil præsentere?
2: Jamen, jeg, jeg tænkte i at jeg havde to. Øh, det er et problem, om vi forsker så. For vi jo altid Nej, du må kun vælge en. Jeg må kun vælge en. Men den første, jeg tænkte på, jeg sagde, det var Connie Hedegaard, som er jo trådt ind i de her netværk, og sidder i en række virksomhedsbestyrelser, men som jo omvendt, det kan man sige, det er måske mere ikke nødvendigvis, hvis man ønsker at bygge et kommunistisk samfund, i hvert fald hvis man ønsker på en eller anden måde, hvad man siger, at håndtere det klimaproblem. Man står mm-hmm. i øjeblikket, så tror jeg, hun er en af dem, der for det første har erkendt, ligesom at, at der er dele af den nuværende måde, vi producerer på, som ikke kan lade sig gøre mere, øh, og som omvendt er så velrenommeret i de her kredse, at man vil lytte til hende. Øh, øh, så, så på en eller anden måde, og det synes jeg også er interessant, at der er nogen øh, som hende og Anders Eldrup for eksempel, som på en eller anden måde har været i det her game så længe, at, at de har et, et stærkt navn, og omvendt også, på klimaområdet, har flyttet sig relativt meget, og i hvert fald også, hvad man siger, jo ligger væsentligt mere progressivt, øh, end øh, socialdemokratisk mm. regering gør på klimaområdet. Det er måske heller ikke så svært. <laughs> men, øh, men, øh, men der ligger de dog et stykke. Altså, men det, den anden ting, jeg havde tænkt over, det var jo ligesom, at, at nogle gange ser vi jo i hvert fald, at når virksomhedsejere skal sende deres virksomhed videre i næste generation. I ved, ligesom i tv-serien Succession, man skal sende det videre. Ja. Så er der jo et element i, at de har børn, og så har de deres virksomhed, men måske er deres virksomhed i virkeligheden deres mest, deres vigtigste barn. Mm. Æh, øhm, og og der har været nogle af dem, blandt andet på et tidspunkt ben, øh, ben Jensen, som ejer Linak, som laver sådan en hævesænkebord, som havde talt om, at han faktisk ville lave en fond, som var delvist i hvert fald styret hans medarbejdere, som skulle bære virksomheden videre. Okay. Så for nogle af dem, så kan man sige, det kommer jo læren på, hvad for en slags Socialisme eller kommunisme, man gerne vil have, om vi synes, vi stadig skal have de her store virksomheder. Men, men i teorien tror jeg for nogle af dem ikke, det nødvendigvis er sådan, at deres værdier nødvendigvis skal gives videre til deres børn. De, I den her model er der sikkert også lavet et andet, som sikrer, at, øh, at, øh, at, at der ryger noget kapital ud til, de, den, til familien, sådan, så... så man ikke behøver at bekymre sig om, om husleje, øh, nogle af efterkommernes manglede. Ja, ja. Men, men vi skal også huske, at nogle af de her virksomheder, nogle af de her meget rige, bare danskere, formuer kan jo tælles i 10 milliarder. Du, så du kan jo godt sætte en milliard af til din penge, og i virkeligheden give det meste af det øh, videre. Så det jeg...
0: handler ligesom også om, hvad, hvad skal vi bruge den her alliance til i en vis forstand? Ja. Øh, der er nogen, der har penge, og der er nogen, der har politisk kapital. Conny Hedegaard virker som en, hun. hvis vi skal rykke på klimaområdet, så skal vi alliere os med hende. Fordi hun ligesom er en, andre lytter til.
2: Ja, og vi, øh, og men vi, hun er
0: jo ikke nødvendigvis rig. Eller sådan.
2: Nej, og vi, nej, og den anden kan man sige, hvis vi gerne vil overtage øh, produktionsmidlerne, ja. så er der jo i virkeligheden nogen af dem, som er, øh, hvor at, at virksomhederne har fået lov til at leve ved det selv. Og hvis vi kigger på de store danske virksomheder, så er der jo nogen af dem, familierne stadig kontrollerer. Langt de fleste af dem er jo faktisk fondsejet også i Mærsk er det godt nok familien, der kontrollerer fonden, men Novo det er en fond, som mm-hmm. i virkeligheden, det er jo sådan en slags kapitalisme eller uden ejer Kigger på Carlsberg, det er jo faktisk fem forskere, der sidder og bestemmer over Carlsberg i form af fonden som blev udpeget mm. af videnskabernes selskab. Så på den måde er at nogle af de store virksomheder, at der i virkeligheden der er nogle små grupper som får den magt og også evne til at trække noget, noget økonomisk kapital ud til sig selv, men ikke ligesom man vil gøre, hvis man var ejer af at sidde den der fond, og kan på en eller anden måde, på den måde, udnytte den virksomhed, har. Men der er faktisk i den sammenhæng også, hvad man sige, en del af vores store virksomheder, som i virkeligheden kun i nogen grad er ejet af nogle kapital, som man kan sige, Nogle af de her, både Karlsberg og Novo, hiver også, anden kapital ind, så det vil sige, at de skal også sikre de aktionærer, der køber B-aktier, som ikke
1: reelt har... Vi skal snakke mere om det her med, om vi kan bruge øh, alliancer med overklassen strategisk. Øhm, men nu skal vi tale lidt mere om, hvem overklassen er, og måske også, hvordan vi kan finde deres svagheder.
0: Mm-hmm. Ja, fordi vi skal jo... Vi er jo på på jagt efter revolutionens fjender her. Vi vil gerne forstå dem i dag. Så vi på en eller anden måde kan splitte dem ad. Og og det er jo faktisk en lang tradition inden for den kommunistiske bevægelse af litteratur det her med at forstå sine politiske modstandere. For eksempel er der en ret lang passage i Marx og Engels kommunistiske manifest, som faktisk handler om at forstå sine modstandere og Det her, jeg nævnte i starten, det her med klassekomposition, altså hvordan er forskellige klasser placeret i produktionen, for eksempel. Så det er en en kommunistisk øvelse, vi er i gang med i dag. Og Christoph, du nævner allerede lidt her, og det ved jeg, at du har nævnt før også, at at, den danske elite faktisk på mange måder er ret, godt organiseret, hvis man tænker på den som en klasse. Altså, de på en måde, de holder orden, så at sige, på hinanden, og er ofte ret gode til at tale med en stemme, eller i hvert fald få stemmer. Ja. Hvordan kan det være, at de faktisk er ret godt organiseret? Overklassen eller eliten
2: i Danmark? Ja, altså i virkeligheden, øh, hvad hedder det, så, så, øh, så handler det jo om, at man øh, taler sammen. Det det er jo de, de her netværkviser, man jo faktisk er forbundet til hinanden. Man, man sidder i, i VL-grupper i virksomhedsbestyrelse, og ikke nødvendigvis... Man sidder jo ikke og lægger en politisk linje, men man tilpasser sig hinanden, og man finder også ud af, hvad for nogle holdninger der er for utræret eller et eller andet. Så dem, der er forbundet her, er på en eller anden måde sådan, jo ikke 100% enige, men bliver på en eller anden måde socialiseret ind i en eller anden form for, for, for fælles linje. Lidt ligesom, hvis man gik til møde i fagforeningen eller et eller andet ja, så, ja. så på den måde så opstår der altså ikke nødvendigvis en klassebevidsthed, men i hvert fald en stærk evne til klassehandling ah. i at man har denne her øh, organisering. Så den bliver jo, hvis vi skal bruge Marx og Engelsk ja, ja. øh, til en klasse for sig selv, ja, lige som på en eller anden måde ser et fælles projekt. Det, man definerer sig jo ikke nødvendigvis som klasse, men man definerer... Når jeg er ude ved, at de her folk har man defineret et ret klart projekt for, for Danmark. Og det handler for eksempel også om, apropos det med højrefløjen, at man er bange for populisme og yderfløje, og man har ligesom hele det her sådan roughly konkurrence konkurrencestatskonsensus konsensus om, hvor er det, Danmark skal bevæge sig hen, som går på tværs af de her fagforeningsfolk, topøkonomer og virksomhedslige. Kan du
0: nævne en, en person, som ligesom... Øh som ligesom ikke er en del af det her selskab, men som, som, som forlægmænd tænker, den person burde være en del af det selskab, fordi personen ligesom falder uden for den der konsensus. Der, der
2: kunne vi jo tage sådan en som Lars Seier Kristensen. Ja, hvad som, er det, han så, gør helt forkert? Øh... Altså, han kører for meget sit eget show. Ja. Øhm, og det gør han jo, du kunne også tage sådan en som Aske Obenmund eller et eller andet, men, men det han jo gør for eksempel, det er jo så med liberal alliance eller eller andet, at han ikke forstår at grundlæggende så har de store virksomheder i Danmark et rigtig fint samarbejde med fagbevægelsen. I del af, hvad man siger hele vores vækstmodel er jo basically at, levere, altså at være en eksportdrevet økonomi, der sælger reservedele til den tyske bilindustri. <laughs> og det kræver, at vi har nogle super veluddannede medarbejdere, som møder op på arbejde til tiden og kan tænke selv. Og, og det er faglærte medarbejdere super gode til. Øh, så, 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 så derfor så kan man sige... Det er en fin model, og hvis man så kører alt for hårdt på, at vi ikke skal have så vi ikke skal have noget stat, mange af de store virksomheder, også afhængige af, af statsstøtte til eksport og mm-hmm. for højt kvalificeret mm-hmm. arbejdskraft, så man ikke forstår det og bare kører ud med sådan noget øh, øh, sådan lidt øh, sidegadevekselæres øh, amatør, yeah, yeah. Iron Rand liberalism, øh, ultraliberalism, så <laughs> man bare sådan, at du fatter ikke, at, at vores model ville bryde sammen,
0: ja. hvis vi
2: ikke havde om ikke præcis den velfærdsstat, vi har nu, så er nogenlunde det her også klassekompromis. Og
0: og så, så, men men så, så alligevel, hvis vi nu skal lede efter nogle, nogle grundlæggende uenigheder, hvor kunne vi så alligevel sætte ind, hvis vi skal splitte overklassen? Hvad, kunne du finde nogle, nogle, nogle steder, hvor vi kunne sætte en kile ind, eller prøve at
2: ligesom få dem til at bekrige hinanden? Altså for det første er der jo klima, synes jeg. Fordi der er helt klart nogle af de store virksomheder, Øh, Vestas, Velux, øh, for os nogle af dem, der ligesom leverer klimaløsninger, de er jo totalt på, at vi skal være grøn forgangsland, vi skal i virkeligheden som land vise, at man godt, kan, øh, øh, man godt kan gennemføre den grønne omstilling, fordi det er i virkeligheden deres business case til alle de andre lande. Mm-hmm. Og så har du på den anden side Aalborg-Portland og yeah. øh, dem nede på Lolland, der skal have en masse gas og yeah. sådan noget. Som, øh, øh, der har du en eller anden form for kigle, fordi det er meget svært for dem til at bygge bord. Og vi ser rent konkret for eksempel, det er Vestas, der har skiftet simpelthen fra dansk industri. Dan dansk erhverv og skifter interesse. Okay, simpelthen.
0: Det skal vi holde fast i til senere, det her. Ja, så... Spændende, spændende. Vi kommer, vi kommer tilbage, men tiden løber, Christoph, så vi, vi, må, vi må ile videre, fordi at øh, inden, inden, øh, inden øh, hvad hedder det, vi taler videre med Kristof, så har vi jo også et fast element, hvor vi prøver at finde et par nyheder ude i verden eller inden i verden, øh, som kan skabe lidt inspiration og måske tage temperaturen på det ulmende oprør.
1: Rusiske oligarker de er blevet ramt som følge af de europæiske sanktioner mod russiske interesser, og det betyder, at flere jagts- og boliger er blevet konfiskeret, og deres penge i Vesten de er blevet indefrosset. Øhm, og I sidste uge der sagde det den russiske oligark Roman Abramovic pludselig fodboldklubben Chelsea FC til selv, øh, som han ellers har ejet siden 2003. Men det lykkedes ham altså ikke at sælge klubben, fordi at salget blev sat i bureau, da den engelske regering har indefrosset alle hans besiddelser på, eng- på engelsk jord. Ja, jeg, t-
0: jeg, 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 jeg tænkte på, at det her det, det er spændende, fordi der måske er en eller anden splittelse under opsejlingen i, i øh, overklassen. Altså jeg kom til at tænke på, at det måske ikke er sikkert, at de russiske oligarker egentlig, selvom de er gamle venner med Putin på en eller anden måde, har... Måske er de ikke nogen interesse i... Øh... I den her øh, krig. Øhm, men øhm, ja, der, så der er på en eller anden måde en sprække her, måske. Men øh, det bliver i hvert fald spændende at følge. Havde du øh, flere nyheder, eller
1: Ja, hvis vi bliver i storpolitikken, så øhm, i overvisler har klimaaktivister i hele Europa kæmpet mod den nye gasledning Nord Stream 2, som der skulle forsyne Europa og især Tyskland med russisk naturgas. Og der har været diskussioner blandt klimaaktivister om, hvorvidt man må benytte sig af sabotage for at komme den her gasinfrastruktur, som Nord Stream 2 er, til livs. Og den russiske invasion i Ukraine, det har jo vist, at Europa er meget afhængig af den russiske gasproduktion. Putin tjener milliarder hver eneste dag på at sælge russisk gas til Europa. Og den tyske regering har pludselig droppet projektet med gasledningen, som der faktisk stod færdig og var klar til brug. Og firmaet bag den her øh, ledning er nu i dybe økonomiske problemer, og mange mener, at den aldrig vil blive taget i brug.
0: Ja, og det kunne måske, selvom det er på en lidt barbarisk baggrund, så kunne det her måske være en eller anden form for øh, brud, som gør det, som accelererer den grønne omstilling. Men vi må se. Øh, jeg ved ikke, måske er det mig, der prøver at finde nogle små sprækker af håb i en ellers rimelig... Øh, Ja, fuck, hvor sker der mange sindssyge ting for tiden. Men vi må jo lige lede efter det gode indimellem. Øhm... ja, du havde en rigtig spændende sidste nyhed også, Laura.
1: Ja, øhm, det er, at i fredags der begyndte Chiles nye præsident, äh, Gabriel Budic äh, sin regeringstid. Og Buttig er med sine 36 år den yngste præsident i landets historie. Og han er en del af en øh, socialistisk og feministisk koalition, som der udspringer af de protester, som der var i Chile i 2019. Um, og under den uh, netop afgåede præsident Sebastian Pineda blev der i 2019 lavet en række prisstigninger i den offentlige transport. Og det var de her prisstigninger, som der førte til en række studenterprotester, som der spredte sig uh, til at blive de mest omfattende protester i Chile i nyere tid. Og um, selvom de her protester, de blev mødt af massiv repression fra politiet, så spredte de sig altså til pladser og til byer i hele landet. Um, at Chile er i mange aspekter af samfundet i dag stadig præget af den periode, de havde med militærdiktatur under Augusto Pinochet. Øhm, som der med støtte fra CIA, CIA væltede den socialistiske præsident Salvador Allende i 1973. Men som en reaktion på de her protester, der blev der i 2021 nedsat en forsamling til at udforme en ny forfatning. Og det er den bølge af forandring, som Bodis regering indtrådte på i sidste uge. Og regeringen er også historisk i forhold til, at der er 14 ud af 24 ministre, som der er kvinder.
0: Ja, det bliver spændende at se, om den her nye øh, Borisov-regering ligesom kan øh, hvad hedder de, faktisk øh, mediere den her sociale bevægelse, eller få den her øh, sociale bevægelseskrav igennem øh, gennem staten, eller om der. Hvad der nogle gange sker at jo, opstår en ny elite, en politisk elite øh, på en eller anden måde. Det bliver spændende at følge med i.
1: Og om de kan indfri deres valgløfter ja. om forbedring af ja. uddannelse, omsorgssektor og oprindelige rettigheder. Og hvis sin sejrstale i efteråret, der sagde at øh, hvis Chile var neoliberalismens vugge, hvis det, ville det også være dens grav. Amen, øh, det er, og det er og jo, det jo med den, den selvtillid øh, og de ord, der var det alt, hvad vi havde valgt at fremhæve af begivenheder og nyheder i den her uge.
0: Vi nåede ikke den der besættelse af oligarkernes lejligheder rundt omkring. Det var altså også ret sejt, nogle besættere, der har øh, besat nogle af de her oligarker, og de havde det her fine slogan, hvis I besætter Ukraine, så besætter vi jer. Det var meget. Og der var
1: nogle øh, besætter eller nogle aktivister, som der sagde, at nu vil de overtage de her oligarkers lejligheder og bruge det til at huse flygtninge. Mm-hmm. Rigtig, godt, rigtig godt.
0: Ja, Nå, vi må videre her. I, øh, i, vi er jo øh, øh, på jagt efter at på en eller anden måde finde øh, politiske uenigheder i overklassen, så vi på en eller anden måde kan forsøge at splitte, splitte øh, overklassen som en form for politisk strategi. Øh, og øh, og, og vi var allerede lidt inde på det, men det der med, kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, Christoph, øh, det der med, om der er nogle særlige politikområder, vi kom, vi, du startede lidt op på det før, men det der, du nævnte blandt andet det der med klima, altså kunne man ligesom tænke sig, at klimadagsordenen på en eller anden måde kan være sådan en eller anden form for koben, der gør, at man kan bryde,
2: sådan splitte overklassen, forstår du lidt, hvad jeg mener? I, I måske i hvert fald i Danmark, øh, fordi at, at, at vi jo faktisk har nogle virksomheder, der står til at tjene meget på den grønne omstilling. Og omvendt har vi også nogle, som vi jo basalt set er nødt til at sige til, at I skal stoppe med at lave det, I gør. Øh, og det kommer på en eller anden måde til at øh, øh, stille nogle grundlæggende spørgsmål også til virksomhederne om, hvor meget stat vil de have ind, og hvad, hvad kan staten ah, tillade ja. sig at gøre, og så videre. Ja. Så, 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 så på den måde, så, så, så er der i hvert fald nogle, øhm, nogle muligheder der. Du
0: nævnte også det her med, at en, en, der var to organisationer, der var Dansk Industri og Dansk Erhverv. Ja. Er de lidt sådan, øh, sl- hvad slås de lidt om medlemmerne, ligesom kommunistpartierne
2: øh, gjorde i 70'erne? Sådan? I, ja, man kan sige, i i, i, når vi kigger på organiseringen af kapitalistklassen i Danmark, ja. så er der ingen over og ingen ved siden af dansk industri, fordi den måde, de ligesom organiserer sig, hvis vi gør helt sådan konkrete, det er, når man stemmer om noget, så er det ens lønsum, som altså er, hvor meget betaler man i løn til sine medarbejdere. Og det gør man i en dansk arbejdsgivforening, som samler alle de forskellige arbejdsgiverforeninger, altså dansk industri, dansk erhverv, det der hedder Finans Danmark, der organiserer finanssektoren, dansk byerier er lige blevet en del af dansk industri, men sådan set også den statslige arbejdsgiver. Når man stemmer om lønsum, så er det sådan, at dansk industri har flertallet. Fordi de har
0: flest medarbejdere. Ja, ansat. fordi de
2: har flest medarbejdere. Og når vi ser dansk industri her, så lyder det som om, det kun er Aalborg-Portland, det er. Men nogle af de virksomheder, der er med i dansk industri, fordi de, de er magtnær, det er der magten er, det er... Selvfølgelig mærsk, men det er også noget som ISS og Deloitte, som altså hvor vi er meget langt fra folk i rakt som de ja. primære medarbejdere. Men derfor så kan man sige øh, er det også interessant at at dansk erhverv på en eller anden måde har formuleret har placeret sig lidt grønnere, og bliver på den måde lægger på en eller anden måde en type pres, men det er stadig sådan en lille på en eller anden måde, okay. hvor det ligesom okay. er sådan en der er nogen, der ligesom kan defekte til dansk erhverv, hvis de bliver alt for trætte af, hvor, øh, hvor fodslæbende dansk ja. industri er på klimaområdet.
1: Men kan man gøre det, som Eskild siger? Altså det her med at sige, er der nogle strid, stridspunkter? Er der noget, som de er uenige i? Og så kan det faktisk skabe splittelse. Altså vil det være en måde, man kunne tale om, at, at overklassen kunne blive splittet på?
2: Det er jo en måde, man i hvert fald kan, kan tænke i, hvad for nogle interesser er i de fælles. Problemet er jo selvfølgelig i det øjeblik, at når der stadig er så meget netværk på, frem og tilbage, så, kan man sige, så gør det også ondt internt i netværket ligesom at sige det. Men, men grundlæggende kan vi jo fx sige i forhold til finanssektoren, at der er en masse ting, som, ligesom, som er specifikke omkostninger, vi har ved den måde, man kan, organisere investeringer i store selskaber på i dag, hvor der sidder folk og tjener masser af penge på at handle med derivater eller futures eller alt muligt andet, som jeg prøver at forstå, og ikke helt kan forstå, hvordan man men jo laver penge ud af at handle med ting, som aldrig bliver produceret eller sådan, altså og der kan man sige for for i en dansk sammenhæng er det ikke så meget, det er måske særligt i Storbritannien og USA, hvor, hvor det faktisk er den dominerende fraktion af kapitalistklassen, og hvor industrien er kørt lidt ud på et sidespor. Og de skændes meget øh, indbyrdes, det, de, eller hvad? De kan godt komme til at skændes indbyrdes, og det er jo så også, fordi man kan have nogle, hvad man siger, nogle forskellige behov. Altså basically kan man sige, at, at hvis du handler med futures, eller kan du være pisselig glad med, om, også om der overhovedet er et hjemmemarked, eller et eller andet,
1: Altså, fordi du skal... Altså, Øhm, det bliver så altså lidt øh, abstrakt for yeah, nu, yeah, det her er yeah, ikke lidt.
2: Yeah, okay. lidt. Men... Jeg, jeg tror at grundlæggende, det, hvis man skal sådan det helt ned, så handler det om, at, at, at bankerne har en interesse i at finansialisere økonomien så meget som muligt, det vil sige, at man kan tjene masser af penge på at finansiere virksomheder, hvorimod industrien har jo hvad man interesse i, at producere nogle produkter, der bliver solgt, og ja. lige. Så, så de har to også, de har faktisk også to ret forskellige forhold til medarbejdere, til deres medarbejdere, og til hvad, hvad man sige, hvad for et, et marked, der er vigtigt, de skal handle med, hvem vi skal samarbejde med, og alt muligt andet. Så
0: man kan på en måde sige, at bankernes, eller hvad skal man sige, den del af eliten, som er Øh, som, som bankerne tilhører, dem kan vi på en måde her i det her radioprogram, eller vores nye kommunisme, på en måde bare vippe ud. De skal bare sådan ud til siden, fordi de har ligesom ikke rigtig noget, vi skal bruge. Altså det der med at tjene penge på at sælge papirer rundt til hinanden. Yeah. Hvorimod mod industrien, som faktisk producerer ting, som i hver, vi i hvert fald nogen gange har brug for, øh, at jeg st- står måske et lidt andet sted. Eller, kan du følge mig, sådan, hvis Jamen, det, vi skulle det, prøve det, at
2: tænke ja, strategisk her, med nogle alliancer også måske? Det kan man jo sige ikke. Altså i det øjeblik, at øh, programmet slutter slut, og revolutionen er gennemført, så kan man sige, så er vi jo stadig interesseret i, jeg er i hvert fald, at der bliver produceret nogle øl, ude på Carlsberg. Ja. Men hvad man sige, alle bankernes hovedkontor, princippet, det er jo, hvad man det er jo, hvad man sige, det er jo Marx vil kaldte falske omkostninger ved kapitalismen, bank, helt bankvæsenet så det kan vi bare indrette til fede lejligheder eller, ja, ja, eller hvad vi vil. Fordi ja. der, altså, der er ikke noget i sig selv formål ved at have en masse folk der er der, altså, der er gode til at organisere cirkulationen af kapital, nej, fordi nej. vi har ikke brug for den nej, præcis,
0: så det kan man i hvert fald dem, der er i hvert fald nogen man kan stryge der ikke? de er ikke vores dem kan... skal vi ikke bruge. nej, dem, de er ud til, til siden med dem udmærket. Øhm, og vi nævnte, du nævnte også det der med den grønne omstilling, meget, meget, meget spændende. Øhm, noget andet, jeg tænkte på, og det er måske lidt, måske er det sådan lidt, øh, hvad hedder det, baglæns eller tilbageskuende, men jeg kommer også til at tænke på det her spørgsmål omkring adgangen til arbejdskraft. Altså fordi der jo i den politiske inden på Christiansborg har været den her 25 år lange konsensus om, omkring Flygtninge og indvandrere er et stort problem for Danmark. Hvordan ser det ud i magt altså, no, Kan man kunne jeg, man ligesom
2: fremhæve en jeg, forskel der? Jeg har en topdirektør, der på et tidspunkt sagde noget, noget ret interessant, som sagde, ligesom, ligesom, at for at komme ind i klubben, ja. så skulle man ikke have utreret holdninger, for eksempel om grænsebomme og ja. sådan noget. Ikke? Så, ah. så i virkeligheden er de jo fuldt ud. De er globalister, ja. mange af dem. Ja. Og for et par år siden, så var faktisk hovedtemaet på Dansk Industri's årskonference, som også er i det der vigtige mødested, det var faktisk, nu skal vi adskille flygtningepolitik fra arbejdskraftmigration. Ikke? Så men derfor men er der fra deres
1: en... synspunkt, så er det måske ikke en, en værdimæssig ting, men det er en økonomisk, et økonomisk spørgsmål i forhold til arbejdsstyrke.
2: For dem handler det om, hvad man siger, at der er, et vigtigt, der er en vigtig værdi i global mobil arbejdskraft, og, øh, og og basalt set kan man også det er derfor de her kamper om beløbsgrænsen og når vi snakker om arbejdsudbud og sådan noget, jo er ekstremt interessante fordi det er virkelig virkelig sådan en, en et, et, et et nøgle politisk punkt at man gerne vil have vil, hvad man siger, vil åbne op vil, vil undgå hvad man siger at diskussion omkring beløbsgrænser for, hvornår du må arbejde i Danmark, og hvor mange flygtninge vi skal... De to ting skal skilles ja, af. Ja. Øh, og det er jo også noget af det, som, som øh, Lars Løbergjort... Så det kan man sige, det er måske virkelig mere <laughs> interessant. Ikke så meget for at forstå splittelser i kapitalistklassen men i virkeligheden for forstå splittelser for, på højrefløjen. For der vil man sige, at Dansk Folkeparti har jo stået meget fast på ja. den her grænse, hvor at øh, Nye Borgerlige og nogle af de andre er lidt mere... Så, så på den måde kan man sige, at der opstår nogle splittelser i... Hvad er det egentlig man vil, fordi, fordi det politiske projekt, hvad har man sige, øh, det harmoneret dårligt med de interesser, som ja. kapitalistklassen har, hvis vi lukker af for udenlandske arbejdsgifter.
0: Ja, klart, klart. Okay, så, det, og, 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 så nævner, du nævner, kom til at nævne Lars Lykke der, jeg ved ikke om han er en del af magtgeliten, men det der med, at han på en måde, hans projekt er på en måde et forsøg på at lave den der adskillelse,
2: Ja. Eller at sige sådan, nu skal
0: det der udlændingepolitik ikke fylde det hele, nu skal det handle om konkurrencestaten
2: osv. Ja, nu skal vi ligesom, så kan vi godt blive enige om, at vi ikke skal tage imod flygtninge, men, 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 men nu må vi simpelthen, øh, øh, hvad jeg sige åbne op for, for arbejdskraft ja. Øh, øh, ja. migration, hvor at, at det er jo præcis, hvad man siger. Og der er også nogle konfliktlinjer, ikke? fordi der har fagbevægelsen så været ind og sætte foden ned, ligesom at sige, at vi skal ikke have lønningstrømmer ah, ja. ind og så videre. Så der er også, altså, der begynder der også at, 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 være, man siger, at være grænser for, hvor stor en del altså
0: Fordi nogle dele af fagbevægelsen øh, er bekymret for, at det presser lønningerne naturligvis. Ja, ja helt klart. Udmærket. Altså, jeg, jeg, jeg tænker lidt på det der med, altså, hvor, hvor, hvornår man skal alliere sig med nogen, og hvor længe man skal alliere sig med nogen. Altså det der med, at der er et, tids, et tidsspænd. Altså du nævner for eksempel Connie Hedegaard. Hun, så vidt jeg ved, så er hun ligesom konservativ. Øhm, men det tænker jeg, hvis vi, nu, hvis vi nu tænker, at du var en form for politisk rådgiver her. Ikke? Øhm, hvor længe skal vi være venner med Connie Hedegaard? Eller hvornår... Eller, ja, og Vestas, eller hvis vi siger, der er ligesom noget, noget der, ikke? Man kan jo sige, Forstår at, du lidt, hvad
2: jeg spørger om? Alle, alle de her alliancer er jo på en eller anden måde, en, jo, vil jo altid være en del af et reformistisk projekt, ikke? Fordi det er jo klart, at man kan sige, at, at, at for, for de så, hvad man siger hvis de skal opretholde deres egen magt, så, så kigger de selvfølgelig heller ikke hen i et, i et klasseløst samfund. Øh, øhm, <laughs> så, men så men i det omfang, man kan, så kan man sige, altså, der har jo været perioder i Danmark, hvor man kan sige, at et reformistisk projekt har betydet rigtig positive sociale forandringer for rigtig mange. Ikke? Ja. Så, så, så på den måde kan man sige... Det er jo del af, hvad man siger. Kan sagtens, nogle af dem her være en del af sådan en større ja, klassekoalition, ja. hvor man allierer sig med andre klasser for at nå det, resultater, så længe det giver mening.
0: Og, det, og det, alt det, det skal vi øh, snakke videre om i næste time. Der var allerede det her med reformisme og revolution. Det kommer vi øh, tilbage til i anden time. Øh, vi nåede ikke at samle op på manifestet, men øh, det gør vi i anden time.